0: Hallo en welkom bij de weg naar heling. Mijn naam is Miam Hashem. Ik ben traumaseksoloog in opleiding en ik begeleid vrouwen die seksueel misbruik, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld mee hebben gemaakt. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar heling. Dat is de weg van seksueel misbruik en seksueel trauma terug naar jezelf. Hierbij bespreek ik verschillende onderwerpen rondom seksueel misbruik, seksueel trauma en traumatherapie. Vandaag wil ik graag praten over een onderwerp dat centraal staat wanneer we het hebben over seksueel misbruik bij kinderen. En dat is uh, seksueel misbruik door familieleden. Seksueel misbruik van kinderen wordt het meeste gepleegd door familieleden. En daarom is het belangrijk dat we hier extra aandacht aan besteden. Seksueel misbruik door familieleden is een groot en complex onderwerp. Uh, daarom zal ik in deze aflevering inzoomen op een aantal eigenschappen die hiervoor kenmerkend zijn. En ik zal ook um, in, in meerdere plekken het verschil laten zien tussen wanneer de dader iets verder weg is van het kind, dus bijvoorbeeld een oom of een opa... of wanneer de dader uh, een eigen ouder of de eigen ouders zijn. Uh, Daar ligt nog een belangrijk verschil, dus dat dat zal ik steeds weer duidelijk maken. Ik heb in totaal acht eigenschappen uitgewerkt voor deze aflevering... en ik zal deze eerst allemaal benoemen en dan zal ik ze één voor één bespreken. Oké, ga ik beginnen. De eerste eigenschap die ik vandaag zal bespreken... ...zijn de daders. Dus de vraag is, wie zijn de daders en wat betekent dat voor de kinderen? De tweede eigenschap is geheimhouding. Uh, Kinderen worden door de daders onder druk gezet om het misbruik geheim te houden. De derde eigenschap is een leven in angst. Uh, Kinderen die uh, door familieleden misbruikt worden... ...leven altijd in angst voor het volgende misbruiksmoment. De vierde eigenschap is onveiligheid... Uh, de kinderen uh, beleven weinig tot geen veiligheid binnen hun familie of binnen hun gezin als de ouders de daders zijn. De vijfde eigenschap is beschikbaarheid. Uh, de daders zorgen ervoor dat de kinderen voor hen beschikbaar zijn. Uh, uh, ja, daar hebben ze methodes om, uh, om dat voor elkaar te krijgen en daar zal ik dan ook meer op ingaan. Uh, de zesde eigenschap is sadisme. Uh, de daders genieten vaak van de pijn die ze de kinderen aandoen en uh, bedenken steeds weer nieuwe dingen om nog meer pijn, uh, de kinderen nog meer pijn aan te doen. Um, er is wel een discussie over of nou echt wel alle daders wel of niet sadisten zijn en ik zal uh, deze discussie detailleerd uh, bespreken. De zevende eigenschap is ontkenning. Dus de daders ontkennen standvastig dat ze het misbruik plegen. Uh, Dus wanneer een kind probeert om het misbruik te onthullen, uh, dan ontkennen de daders het misbruik. En dat doen ze op een heel geloofwaardige manier. En de achte en laatste eigenschap is wegkijken en beschuldigen. Dat betekent dat andere familieleden die zelf geen misbruik pleken, wel wegkijken en daardoor het misbruik Mogelijk maken of het misbruik door laten gaan. En wanneer een kind probeert om het misbruik te onthullen, dan beschuldigen deze familieleden het kind in plaats van de dader. En dat terwijl ze eigenlijk weten wie de dader is. Um, en daar zal ik dan ook diep op ingaan. Ja, begin ik met de eerste eigenschap: de daders. Uh, de top drie daders uh, bij seksueel misbruik door familieleden zijn vaders, opa's en broers. De vader is de centrale figuur van seksueel geweld in onze cultuur. Uh, Opa's zijn natuurlijk ook vaders. Dus, dus als we zeggen de top drie daders zijn vaders, opa's en broers, dan is het eigenlijk vaders en broers. Omdat opa's ook vaders zijn, anders waren ze geen opa. Ooms die hun nichtjes uh, en, of uh, neefjes misbruiken, zijn meestal zelf ook vaders. Uh, Seksueel misbruik in het gezin. ...wordt bijna altijd gepleegd door mannelijke familieleden... ...maar het is wel belangrijk om te benoemen dat er ook vrouwelijke plegers zijn. Um, seksueel misbruik door vrouwen is door v- voor velen onvoorstelbaar... ...omdat wij ervan uitgaan dat vrouwen van nature zacht en liefdevol zijn. Uh, we gaan ervan uit dat vrouwen van nature een beschermde moederinstinct hebben naar kinderen... ...en ook volgens dat beschermende instinct handelen. Um, maar dat hoeft niet zo te zijn... Wanneer vrouwen seksueel misbruik plegen uh, bij kinderen, dan kunnen ze dat met dezelfde geweld en dezelfde intensiteit als mannen doen. Ook al is het voor ons moeilijk om dat voor te stellen, maar dat is echt waar. Dus ook vrouwen kunnen kinderen misbruiken, ook moeders kunnen hun eigen kinderen misbruiken en er zijn ook ouders die hun kinderen samen misbruiken. Ik wil wel iets zeggen over de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke daders. Uh, Die is namelijk niet 50-50, zoals het nu misschien klinkt. Dus hoeveel van de daders zijn mannen en hoeveel zijn vrouwen? Volgens de meest recente statistiek zijn 94% van de daders mannen en 6% zijn vrouwen. Dus ja, er zijn vrouwelijke daders, maar over het algemeen gaat seksueel geweld uit van mannen. Je kunt dan nog de vraag stellen in hoeverre, hoe accuraat de statistiek is Omdat statistieken gebaseerd zijn op de meldingen die worden gemaakt bij de politie. En het is heel bekend dat seksueel misbruik bijna nooit gemeld wordt. Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat de daadwerkelijke verhouding is tussen mannen en vrouwen. Dus wat specifiek de percentages zijn. Maar ik denk wel dat... Uh, Stel, het zouden dubbel zoveel vrouwen zijn dan wat nu in de statistiek voorkomt, dan is dat nog steeds 12%. Dus de hoeveelheid vrouwelijke daders is in mijn mening klein uh, ten opzichte van de hoeveelheid mannelijke daders. Dan uh, ga ik door naar de tweede eigenschap, geheimhouding. Uh, Misbruik leeft van geheimhouding. De misbruikende familieleden zetten de kinderen onder druk om het misbruik geheim te houden... Kinderen worden bedreigd, gesanteerd en gemanipuleerd. En ik wil graag uh, van iedereen een voorbeeld geven, zodat je je voor kan stellen hoe dat klinkt. Dus misschien als je zelf misbruik mee hebt, hebt gemaakt, dan wordt, is het herkenbaar voor jou. Als je zelf geen misbruik mee hebt gemaakt, dan is het waardevolle informatie voor jou om te weten hoe dat soort dingen eruit zien in de realiteit. Dus een dreiging klinkt ongeveer zo. Dus ik zal nu een dreiging voorlezen van een dader. Uh, Als je dit ooit aan iemand vertelt, dan zeg ik tegen iedereen dat je gek bent. En dan word je opgesloten in een speciaal ziekenhuis voor kinderen die liegen. Dus de dader bedreigt het kind met het idee dat als het wat vertelt, dan wordt het opgesloten in een ziekenhuis. En dan ook nog een speciaal ziekenhuis voor liegende kinderen. Wat natuurlijk niet bestaat, maar het kind weet dat natuurlijk niet. Uh, En voor het kind klinkt deze dreiging helemaal echt. Soms dreigen daders ook met, uh, dus als het niet de eigen ouder is, uh, dus bijvoorbeeld als de dader een oom is, dan kunnen daders ook dingen zeggen als, als dat uitkomt dan gaan je ouders naar het gevangenis, of dan gaat de hele familie kapot, of dan ga jij naar het gevangenis, want jij had dat helemaal niet mogen doen. Dus daders bedreigen kinderen met scenario's Die in de realiteit helemaal niet waar zijn. Maar voor de kinderen wel waar voelen. Omdat kinderen natuurlijk niet kunnen weten dat dat niet waar is. Een voorbeeld van chantage is. Jij wilde dit. Wat denk je wat mensen over jou gaan denken als dit uitkomt? Dus de dader bedreigt het kind dan niet met dat iemand opgesloten wordt of dat de politie komt. Maar ermee dat... Mensen slecht over het kind gaan denken. Dat straks niemand meer vriendjes en vriendinnetjes meer zijn, wil zijn met het kind. Um, en dat vaak door te impliceren dat het kind dat toch, de- toch zelf wel wilde. Dat het kind hier zelf voor heeft gekozen. Um, dus daarmee wordt het kind dan gesanteerd. Een andere vorm om geheimhouding uh, voor elkaar te krijgen is manipulatie. En manipulatie klinkt zodanig. Dit is ons geheim, alleen jij en ik. Jij bent zo speciaal voor mij, ik doe dit alleen met jou. En daarom moet je het aan niemand vertellen. Uh, Dus wat de dader hier doet, is het kind een een heel speciaal en uitverkoren gevoel geven. En hij zegt ook, dit is ons geheim. Dus het het maakt de de misbruikssituatie als iets... Wat van de daden en van het kind samen is. Wat zij samen met elkaar hebben. Wat ze samen delen. En wat ze daarom ook samen geheim moeten houden. Dus daardoor zeggen ook soms dingen... Dit dit is ons geheim. Als dit uitkomt... uh, Dan kunnen we niet meer zo speciaal samen zijn. En uh, daardoor kan het kind angst krijgen... Om zijn speciale status te verliezen. Wanneer kinderen niet genoeg aandacht krijgen door hun ouders of misschien verwaarloos worden, emotioneel verwaarloosd worden door hun ouders, dan uh, ontwikkelen ze een heel groot behoefte aan liefde en aandacht. En daders uh, maken misbruik van dat ge- behoefte door het kind een gevoel te geven van heel veel aandacht krijgen, heel veel liefde krijgen en zich uitverkoren voelen. Dus dat gevoel van uitverkorenheid, dat is een, een van de meest vaak gebruikte manipulatietechnieken. En dan het kind ermee bedreigen dat dat die oudverkorede staat, dat dat weg zou kunnen vallen. Dat helpt dan bij het kind manipuleren om het geheim te bewaren. Het is belangrijk om te weten dat kinderen niet de cognitieve vaardigheden hebben om te doorzien dat dit leugens zijn, wat de daders vertellen. Dat dit dus dreigingscentage en manipulatie is. Kinderen hebben puur door hun cognitieve ontwikkeling niet de vaardigheid om dit te doorzien. Dus de kinderen... We leven deze bedreigingen als realiteit en dat creëert een, een enorme angst bij het kind. Als gevolg van deze angst gaan ze zwijgen en nemen ze het op zich om het geheim van de daden te bewaren. Als de daders de ouders zijn, dan gaat het kind een dubbel leven leiden, waarbij het kind naar buiten moet pretenderen dat thuis alles oké okay is, terwijl thuis de realiteit van het misbruik heerst. En Het leven van zo'n dubbel leven is voor een kind enorm zwaar. Dan ga ik nu door naar de derde eigenschap en dat is een leven in angst. Kinderen waarbij de dader een familielid is, leven altijd in angst. En dat komt omdat ze altijd in angst leven voor het volgende moment waar het misbruik weer gepleegd gaat worden. Dus ze zijn bang voor het volgende misbruiksmoment. Dus komt er weer een familiefeest aan, dan weet je niet wat opa met je gaat doen. Of wat de oom met je gaat doen. Of de tante. Als uh, de dader een vrouw is. Of je wordt weer gestuurd uh, naar die misbruikende oom. Die één keer in de week uh, op de kinderen past. En dan denken de ouders misschien. Ach wat wat is dat fijn dat uh, dat die oom uh, iedere week op de kinderen wil passen. En uh, en wij dan een dag meer kunnen werken. Uh, Maar juist uh, voor de kinderen betekent dat één keer in de week seksueel misbruik. Als de daders de ouders zijn dan is er helemaal geen ontkomen voor de kinderen. Dan leven de kinderen in een constante angsttoestand, zonder pauze. In het leven van een kind moeten de ouders eigenlijk de personen zijn die het kind beschermen en waar het kind op kan vertrouwen. Maar wanneer één of beide ouders misbruik plegen bij hun kinderen, dan betekent dat dat de kinderen niemand hebben die hun beschermt. Ze leven dan samen met de dader of de daders en het geweld kan ze op ieder moment overvallen. Dus je weet nooit wanneer het misbruik weer gebeurt. Het kan op ieder moment kan de ouder binnenkomen en geweld plegen of misbruik plegen. En dat betekent dat ook iedere dagelijkse handeling, zoals eten, omkleden, opruimen, tanden poetsen, douchen of naar de wc gaan, tot misbruik gemaakt kan worden. En om dit te verduidelijken, wil ik graag een citaat voorlezen uit het boek Het bevouwde nest van José Al. Dit boek is het boek in het Nederlands, uh, wat in het Nederlands geschreven is over seksueel misbruik in het gezin. Dus als het een onderwerp is waar je graag meer over wilt weten, dan wil ik jou van harte aanraden om dit boek te gaan lezen. En ik zal nu een citaat voorlezen uit het boek, wat omschrijft uh, uh, dus wat dat, die, die, die angstverstand waarin kinderen leven omschrijft. De sfeer die zich opbouwt richting het misbruik is er altijd omdat je als kind namelijk nooit weet wanneer het exact gaat komen. Dus ben je voor je de zekerheid steeds op je hoede, wat automatisch betekent dat je niet kunt ontspannen en de angst structureel aanwezig is. En dan lees ik nog een tweede citaat voor. Je bent altijd waakzaam en gefocust op een onveilige en ongemakkelijke sfeer, die zomaar aan kan zwellen en die de ruimte in jou en om jou heen opvult, zodat je geen kant meer op kunt. Je neemt als kind de ingedikte sfeer als een spons in je op, om toch nog iets van ruimte om je heen te kunnen ervaren. Dus dat is hoe het voelt om, uh, om als kind een leven in angst te leiden, omdat, uh, ja, omdat je in één huis woont met de daders. En hierbij ga ik direct de volgende eigenschap aansluiten en dat is onveiligheid. Wanneer de ouders de daders zijn, dan is er voor de kinderen geen veilige plek in huis. Ze kunnen zich niet verstoppen, de misbruikende ouder zal hen altijd vinden en het misbruik wordt vaak op de meest kwetsbare plekken gepleegd. In het eigen bed, in de douche en op de wc. Dus het misbruik wordt vaak gepleegd op uh, plekken die wij vanzelfsprekend als veilig beschouwen en waar wij vanzelfsprekend ook privacy verwachten. Als je naar de wc gaat, dan doe je dat met de vanzelfsprekende verwachting dat er niemand binnen gaat komen. Hetzelfde als je onder de douche staat. Douche, wc en eigen bed, dat zijn plekken die van ons zijn en waar niemand zomaar binnen mag. Maar als je seksueel misbruik in je gezin mee hebt gemaakt, of vooral seksueel misbruik door je ouders... dan zijn juist deze plekken onveilig. Uh, zodra je onder de douche staat, kan de dader zomaar binnenkomen. Zodra je in je bed ligt, hoor je de dader al de trap omhoog lopen. Um, je zit dus in een constante toestand van bedreiging en onveiligheid. Je kunt nergens naartoe. En um, ja, soms, uh, dat is dan heel verdrietig, soms pro- probeert een kind zich te verstoppen in de klerenkast. Uh, maar natuurlijk zal de dader het kind ook daar vinden. En uh, als je dat mee hebt gemaakt als kind, deze vroeg ervaringen, um, die onveiligheid, uh, die blijf je voelen ook nog als volwassene. Dus dan kan het juist betekenen dat, dat je de, de meeste angst ervaart op het moment dat je douche instapt. Of de meeste angst ervaart op het moment dat je in de avond naar bed gaat. Of op momenten dat je op de wc zit. En uh, ja, voor mensen die dus geen misbruik mee hebben gemaakt, is dat soms vaak heel moeilijk om zich dat voor te stellen. En mijn hoop is dus dat... Ook door dat uit te leggen dat dus uh, mensen die geen misbruik mee hebben gemaakt, vooral uh, als je therapeut bent en dat luistert uh, en, en, en er komt een cliënt bij jou die dat mee heeft gemaakt, ja, dat je dat soort dingen weet. Of ook als je een vriendin hebt of een vriend die dat mee heeft gemaakt. Dus het is zo belangrijk dat, dat mensen die uh, geen misbruik mee hebben gemaakt, meer begrijpen hoe het leven of de kindertijd was van mensen die dat wel mee hebben gemaakt en welke angsten dat nog oproept op volwassen leeftijd. Wanneer de dader geen van de ouders is, maar een ander familielid, zoals een oom of een opa, dan heeft een kind nog wel de kans om thuis veiligheid te beleven. Maar dan is ook de vraag, in hoeverre de eigen ouders wegkijken en het misbruik faciliteren. En dat is een onderwerp waar ik straks uh, bij de laatste eigenschap, bij uh, wegkijken uh, en, en beschuldigen, nog een keer op terugkom. Dan komt nu de vijfde eigenschap en dat is beschikbaarheid. Uh, de dader of de daders zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk beschikbaar zijn. Wanneer de ouders de daders zijn, uh, dan kun je de noodzaak van het beschikbaar maken van het kind in het hele huis terugzien. De kinderen slapen dan vaak in kamers zonder deur um, of uh, ze mogen uh, Helemaal geen kamer, maar ze moeten op de gang slapen, zodat de ouder er makkelijk bij kan. Um, er, is heel veel, er zijn moeilijkheden rondom sleutels. Uh, niet alle familiewoningen hebben nog sleutels bij de deuren. Dus er worden nu vaak sleutels gemaakt, uh, uh, sorry, deuren gemaakt, uh, waar geen sleutels meer zijn. Um, maar vroeger was het nog wel standaard om, om deuren met sleutels te maken. Uh, En kinderen mochten dan vaak geen sleutels, zodat ze zich niet op kunnen sluiten in hun kamer om uh, te vluchten voor de ouder. Uh, Bij deuren die bijvoorbeeld naar de wc gaan, uh, die je wel dicht kan doen, uh, mogen de kinderen vaak niet afsluiten. Dus deuren open en dicht, afsluiten, sleutels, dat soort dingen zijn grote onderwerpen in een gezin waar misbruik wordt gepleegd. Uh, Dus uh, als jou dat is overkomen, kan je een keer kijken of dat herkenbaar voor jou is. Daders kunnen zeer negatief reageren op dingen die de beschikbaarheid van een kind beperken. Uh, Bijvoorbeeld een schoolreisje of het logeren bij een vriendin. Het kan dan zijn dat het kind helemaal niet mee mag naar het schoolreisje... of helemaal niet mag logeren bij een vriendin. Dat is dan ook een beetje afhankelijk uh, wat op dat moment belangrijker is van de dader... Uh, het eigen behoefte aan het kind, uh, dus het kind moet beschikbaar zijn. Uh, of het bewaren van de schone schijn. Uh, dus dat is, uh, dat is iets wat daar dus uh, constant afwegen. Dus aan de ene kant willen ze het kind voor zichzelf, maar aan de andere kant moeten ze ook ervoor zorgen dat naar nou buiten alles normaal lijkt. En dan mag het kind wel mee naar het schoolreisje. Andere voorbeelden zijn, wanneer een kind buiten gaat spelen, uh, moet het altijd op een precieze tijd thuis zijn. Of een kind mag niet verder weg van thuis dan de eigen buurt. Dus bijvoorbeeld geen vriendinnetjes of vrienden bezoeken die in een andere buurt wonen. Wanneer je als volwassen persoon uh, seksueel misbruik voor het eerst verwerkt en je komt bij de herinneringen uh, uh, van je kindertijd, dan is de kans groot dat je ineens opvalt wat de dader of de daders allemaal hebben gedaan om jouw beschikbaarheid te garanderen. Vaak zijn het dingen die je als kind helemaal niet op zijn gevallen, uh, of die je gewoon als normaal hebt beleefd, um, of dingen die je niet begreep uh, en, en die je gewoon uh, een beetje raar vond. Um, dus je kan nu ook, um, nou ja, als, je, uh, als, als je het gevoel hebt dat dat voor jou mogelijk is, uh, terugdenken en kijken of je, of je dit soort um, um, beschikbaarheidsmechanismes uh, uh, terug kan vinden in je, in je herinneringen. Wanneer de dader... Uh, niet de ouder is, uh, maar een ander familielid... Uh, dan, kan de, dan kan hij nog steeds veel proberen om het kind beschikbaar te maken. Dus bijvoorbeeld zou zeggen... ja, maar ik, ik uh, pas echt heel graag iedere week op de kinderen. En ja, om toch steeds weer te proberen om, om de toegang uh, uh, naar de kinderen te verkrijgen. Dan uh, ga ik door naar de volgende eigenschap. En dat is uh, sadisme. Uh, Ik omschrijf het op volgende manier. De misbruikende familieleden beleven opwinding en sadistisch plezier tijdens het misbruik. Ze bedenken steeds weer nieuwe dingen om de kinderen te misbruiken, om de kinderen pijn te doen. En zij genieten daarvan. Uh, Het geeft hen een gevoel van macht en superioriteit. Als je dit zo hoort, uh, dan kan het zijn dat deze uitspraak verbazing oproept. En misschien dat er ook iets opkomt zoals... Ja, maar zijn dan alle daders sadisten? Er zijn toch ook daders die geen sadisten zijn? En het het is toch belangrijk om daar een verschil tussen te maken? Op deze vraag wil ik graag dieper ingaan, omdat het een vraag is die steeds weer voor discussie zorgt, en waar ook veel discussie over is, en waar ook veel verschillende meningen over zijn. En ik wil hier graag uh, mijn perspectief uh, op deze vraag geven. Het is helaas... Voor deze aflevering niet mogelijk om alle standpunten die er zijn uh, uiteen te zetten. En dat is puur omdat de aflevering dan twee uur uh, lang zou worden. Um, dus het kan goed zijn dat jij hier een ander standpunt hebt dan ik. Um, en dat je er anders over denkt. En dan is dat ook helemaal goed. Dus ik wil echt duidelijk maken dat hier verschillende standpunten zijn. En ik geef hier mijn perspectief op deze vraag. Dus ik herhaal de vraag nog een keer... Zijn alle daders sadisten? Moeten we niet een verschil maken tussen daders die wel sadisten zijn en daders die geen sadisten zijn? Het idee achter deze vraag is dat er een verschil is tussen daders die volledig vanuit sadistische motieven misbruiken, dus die hun plezier volledig halen uit de pijn en het leed uh, die het kind tijdens het misbruik beleeft, en dat er daders zijn die niet vanuit sadistische motieven misbruiken. Dus uh, er zijn daders die de nabijheid van een kind willen voelen, die zich aangetrokken voelen door de onschuldigheid van een kind of het enthousiasme van een kind. uh, Er zijn daders die zijn in emotionele nood, die zijn eenzaam en zich daarom op kinderen focussen enzovoort. Dus er zijn veel verschillende motieven die daders hebben, uh, waarom ze een kind misbruiken en... Uh, sadistisch plezier is maar één zo'n motief er zijn ook nog veel anderen en de verschillende motieven uiten zich dan ook in verschillend gedrag dus er zijn bijvoorbeeld autoritaire, dominante daders die overduidelijk sadistisch zijn en er zijn meer ja, vriendelijk overkomende daders die zich als de beste vriend van het kind presenteren en het misbruik in affectie en uh, een zachtere aanraking verpakken um, in mijn mening is het zo dat het motief van de dader er niet toedoet en de manier waarop het misbruik verpakt wordt ook niet. In mijn mening is seksueel misbruik van kinderen inherent sadistisch en ik wil uitleggen waarom ik dat zo zie. Um, ongeacht waarom een dader een kind seksueel misbruikt, gaat het er altijd om dat hij er een gevoel van genot Uithaalt. En dat kan zijn bijvoorbeeld opwinding, seksueel genot, nabijheid, aandacht, zijn eigen problemen willen vergeten, zich groot en sterk voelen, zich belangrijk voelen, zich machtig voelen, eh, wraak nemen voor iets eh, wat hem zelf is aangedaan, sadistische voldoening en een, een illusie van liefde enzovoort. Dus er kan van alles zijn wat een dader eruit eh, haalt als hij een kind seksueel misbruikt. Maar wat eh, voor al deze situaties hetzelfde is, is dat het altijd een vorm van genot is. Dus de dader beleeft altijd uh, beleeft een gevoel van genot door een kind te misbruiken. En dat houdt altijd in het overweldigen van het kind, uh, uh, pijn doen uh, richting het kind, uh, seksuele handelingen van het kind afdwingen, in vele gevallen het kind verkrachten en het lichaam van het kind heel erg beschadigen. En in mijn mening maakt het dus niet uit wat voor genot iemand beleeft, uh, hoe die het misbruik verpakt, met hoeveel zachtheid de dader het kind benadert. Dat maakt in mijn mening niet uit. De realiteit van seksueel misbruik is altijd geweld. En genot verkrijgen door geweld uit te oefenen is in mijn mening altijd sadistisch. Uh, Dat betekent vanuit mijn perspectief dat seksueel misbruik van kinderen op zichzelf staand een sadistische handeling is. Dus het sadisme wordt niet bepaald door wat de dader wil, wat de dader voelt of op welke manier de dader misbruikt, maar door de handeling zelf. Dus het misbruik zelf is sadistisch. Dat is mijn uh, perspectief op dit onderwerp of op deze vraag. En um, ja, zoals gezegd, er zijn uh, veel verschillende standpunten. Dus als jij een ander standpunt hebt, dan is dat helemaal goed. En uh, mocht jij jouw standpunt met mij willen delen, uh, dan hoor ik dat ook heel graag. Dus uh, uh, als jij zelf een mening hebt uh, over dit onderwerp en uh, die mening graag aan mij wilt vertellen, dan uh, stuur me vooral uh, een e-mail. Dus uh, dat hoor ik, dat ik ik hoor heel graag hoe andere mensen over dit onderwerp denken dan ga ik nu door naar de zevende eigenschap en dat is ontkenning. Misbruikende familieleden ontkennen het misbruik. Um, en die ontkenning is zo standvastig en zo geloofwaardig dat deze door buitenstanders vaak niet wordt doorzien. Um, zelfs wanneer er duidelijke bewijzen zijn, zoals foto's en video's, zelfs dan blijven ze nog vaak ontkennen. Ook al is dan de kans groter dat de ontkenning op een gegeven moment wordt doorbroken. de ontkenning uh, door de dader of de daders uh, houdt veel verschillende dingen in. Dus dat zijn niet alleen de woorden, uh, zoals nee, dat heb ik niet gedaan, dat is niet waar, uh, dat kind liegt, uh, maar ook lichaamstaal, de ogen, de onschuldige blik, tranen, vertwijfeling, verdriet en dan ook uitspraken als ja, dat arme kind. Um, ik weet gewoon niet wat met haar aan de hand is. Ik heb echt van alles met haar geprobeerd. Uh, ze weet dat ze mij kan vertrouwen. Ik ondersteun haar in alles. En toch doet ze dit. Ik begrijp gewoon niet wat mis is gegaan. Um, ik begrijp niet waarom ze zo'n haat op mij heeft. Dat ze dit soort leugens vertelt. Ik wil alleen het beste voor haar. En ik doe zo hard mijn best. Maar zij blijft gewoon liegen over mij. En ik begrijp niet waarom. Dus dit zijn... ja. Echt standaard uitspraken uh, van daders die seksueel misbruik ontkennen. En dat kan ook zo ver gaan dat ze ook aanbieden om te helpen. Dus ik wil ook graag weten wat mijn kind is overkomen of wat dit kind is overkomen. En uh, ik wil heel graag meehelpen bij het vinden van de daadwerkelijke dader. Dus die ontkenning gaat heel ver. En uh, ja, daders kunnen soms een heel toneel opvoeren. En dat kan zo overtuigend zijn dat de jeugdzorg en de politie dat geloven. En soms geloven therapeuten het ook. En dat wordt nu gelukkig steeds minder. Uh, Maar tot 30 jaar geleden, en dat is echt niet lang geleden, 30 jaar... uh, was het nog steeds standaard onder therapeuten... en dan moet ik helaas zeggen, vooral mannelijke therapeuten... om ervan uit te gaan dat kinderen en vrouwen die dit soort verhalen vertellen... Um, de verhalen waarschijnlijk verzinnen en dat je, dat je ze niet moet geloven. Um, dat is een houding die mannelijke therapeuten... Uh, en ook mannelijke psychologen en mannelijke psychiaters... bijna de hele 20e eeuw, dus bijna 100 jaar lang... Uh, heel sterk hebben uitgedragen. En uh, het was pas door uh, dat steeds meer vrouwen... in het vak van psychologie en psychiatrie stroomden dat uh, deze overtuiging werd doorbroken. Dus als jij vele jaren terug uh, seksueel misbruik mee hebt gemaakt... dus langer dan uh, 20, 30, 40 jaar geleden... dan is de kans groot dat ook vanuit uh, therapeutische kant... of misschien psychiatrische kant, jou niemand heeft geloofd. Uh, En dat uh, misschien tegen jou werd gezegd dat jij gek bent... en dat jij in therapie moet... Uh, dat je dit soort leugens vertelt over je ouders, of je opa, uh, of je oom. Um, dus mocht jou dat zijn overkomen... Uh, uh, dan wil ik je graag laten weten dat de tijden hierin gelukkig veranderen... en er inmiddels heel veel leuke therapeuten zijn, heel lieve therapeuten... die wel geloven wat uh, uh, slachtoffers vertellen. Een andere vorm van ontkenning die je misschien mee hebt gemaakt in therapie is dat een therapeut uh, tegen jou heeft gezegd dat je niet over het misbruik moet praten. Uh, dat dat slecht is, dat dat alleen, uh, dat dat te veel, dat, dat, uh, dat je daar instabiel van zou kunnen worden, dat het te zwaar is, dat het te veel naar boven haalt. En dat het vooral belangrijk is om daar niet over te praten en naar voren te kijken en het los te laten en het achter jou te laten en dat soort dingen. Um, uh, dat, ja, dat dogma van niet over praten, dat komt voort uit... Uh, de, hetzelfde gedachtegoed als het niet geloven. Dus dat is een heel uh, schadelijk gedachtegoed. Um, wat gelukkig steeds meer doorbroken wordt... en waar ik ook echt van overtuigd ben... dat dat echt achtergelaten wordt, dat gedachtegoed. Maar het leeft ook nog wel door. Dus het kan nog steeds gebeuren dat je ook vandaag een therapeut ontmoet... die zegt, praat niet over het misbruik... of dat hoort niet in de therapie. Uh, als dat zo is, dan wil ik je heel erg aanmoedigen... om um, gewoon een andere therapeut te zoeken... die Uh, ...waar je wel kan praten over je herinneringen. En mocht jij zelf professional zijn, laat de mensen praten. Ze moeten praten over hun herinneringen, dus beperk mensen daar niet in. Uh, Dat is uh, heel schadelijk voor de cliënt als je tegen mensen zegt dat ze er niet over mogen praten. En het is ook beschermend voor de dader. En het probleem is met uh, mensen op verschillende professionele gebieden... ...dus niet alleen therapie, maar ook politie, uh, jeugdzorg... Uh, professionals die bij scheidingen zijn betrokken enzovoort, die krijgen gewoonlijk geen specifieke opleiding over seksueel misbruik. Dat hoort niet bij de standaard opleidingen van deze vakken. En uh, daarom wil ik heel graag uh, oproepen om specifieke opleiding over seksueel misbruik toe te voegen aan deze opleidingen. Dat dat onderdeel wordt van ieder standaard curriculum. En als je zelf seksueel misbruik mee hebt gemaakt, ga dan door tot je een professional vindt die jou gelooft. Dus als de eerste twee of drie mensen die je tegenkomt jou niet geloven, dan is dat nog niet het einde. Er zijn echt mensen die er voor jou zijn en ik ben daar één van. Dan ga- kom ik naar de laatste eigenschap. En dat is wegkijken en beschuldigen. En dit gaat over familieleden die zelf niet het misbruik plegen, maar die wel wegkijken. Dus die, deze familieleden faciliteren het misbruik daardoor dat ze er niets tegen doen. En zij geven ook geen ondersteuning aan de kinderen. En als een kind het misbruik onthult, dan beschuldigen zij het kind en beweren dat het kind de familie kapot maakt. Om te laten zien hoe dit in de realiteit eruit ziet, wil ik graag drie voorbeelden geven, dus echte voorbeelden geven van verhalen die echt gebeurd zijn. Dat zijn verhalen die door overlevers publiekelijk zijn gemaakt. Die wil ik uh, jullie graag laten zien. Het eerste verhaal is van een vrouw die als tiener misbruikt werd door haar stiefvader. Het misbruik gebeurde in de jaren tachtig. Zij vertelde dit eerst aan een leraar op school, die heeft haar in verbinding gebracht met een psycholoog. De reactie van de psycholoog was, of het kind liegt en is geestelijk heel erg ziek, of ze zegt de waarheid en dan komt het gezin in de problemen. De stiefvader was de kostwinnaar en de moeder had in totaal drie kinderen. Dus als de stiefvader naar het gevangenis gaat, dan kan het gezin in de armoede belanden. Uiteindelijk heeft ze haar stiefvader geconfronteerd. De stiefvader ontkende en de moeder geloofde haar dochter niet. Dus ze ging aan de kant van de stiefvader staan. De moeder was ook bang ervoor dat de stiefvader als kostwinnaar weg zou vallen. Dus de moeder ging druk uitoefenen op haar dochter om te bekennen dat ze heeft gelogen. Dit deed de moeder zo lang tot de dochter het niet meer vol kan houden. Dus heeft ze in aanhalingstekens bekend. Daarna werd de dochter doorverwezen naar een psychiater voor een behandeling, want de conclusie was nu, nou, zij moet wel geestelijk heel erg ziek zijn dat ze deze leugens heeft verteld. En daarom wil ik dat nog een keer herhalen. Als jij in de jaren 70, 80 of negentig, of nog eerder bent misbruikt, dan is de kans groot dat dat jij iets soortgelijks mee hebt gemaakt en misschien dat jij zelf in behandeling werd gestuurd voor je vermeende leugens en fantasieën. Het tweede verhaal is van een vrouw die vanaf haar achte levensjaar door haar vader bijna iedere nacht werd misbruikt. Op haar twaalfde, dus vier jaar later, kon ze voor het eerst de moed opbrengen om het aan haar moeder te vertellen. Haar moeder was in de tuin de was aan het ophangen. De meid ging naar de tuin en zei rechtstreeks tegen haar moeder, mama, papa doet nachts zijn penis tussen mijn benen en ik vind dat niet fijn. De moeder zei niets en ging door met de was ophangen. Toen probeerde de dochter nog een keer om haar verhaal te vertellen. Toen werd ze door haar moeder onderbroken en de moeder zei, je staat in de weg, ga naar binnen en kijk of je vader al wakker is. De communicatie van de moeder zou niet duidelijker kunnen zijn. Het is, uh, uh, het interesseert mij niet, ik ik doe hier niks mee, Uh, je moet het maar accepteren. En sterker nog, ik stuur je nu naar binnen en kijk maar waar je vader is. En hierna heeft zij natuurlijk ook nooit meer iets verteld. En dan pas veel later uh, in therapie. Een derde verhaal is van een vrouw die als meisje werd misbruikt door haar oom tijdens een familiefeest. Hij vroeg haar om mee te gaan naar een andere kamer. Daar heeft hij haar broek naar beneden getrokken en met zijn vingers haar vagina betast. De vader kwam precies op dat moment binnen. Dus de vader heeft de oom in het moment van de daad betrapt. En nu zou je toch denken dat die vader iets gaat doen. Uh, Dat hij de oom gaat beschuldigen of de oom verantwoordelijk gaat maken voor zijn daden of iets. Maar nee, de vader doet helemaal niets. Hij neemt zijn dochter mee, hij roept zijn vrouw, ze verlaat het feestje en er wordt nooit meer over gepraat. Um, de vrouw van de oom was ook aanwezig bij het feestje en hij overtuigt haar ervan dat de vader van het meisje de hele situatie verkeerd heeft gezien en dat er helemaal niks ergs is gebeurd. Uh, de familieleden vinden het allemaal een beetje senant, uh, maar er wordt uh, verder dan gewoon ook niet over gepraat. Dus de vader die heeft gezien wat zijn dochter werd aangedaan, zwijgt. Ondanks dat hij dat met zijn eigen ogen heeft gezien. En daarmee vraagt hij natuurlijk van zijn dochter en van zijn vrouw ook om te zwijgen. Nou, dit verhaal krijgt nog een verrassend einde. Die oom, die dus dat meisje misbruikt heeft... Uh, heeft nog veel meer kinderen misbruikt. En op een gegeven moment is deze man ook opgepakt... door de politie en veroordeeld. En hij vertelt dan iets heel belangrijks in zijn getuigenis. En dat is dat hij door die ervaring bij dat familiefeest... geleerd heeft dat mensen gewoon niet praten. En dat hij sindsdien altijd... Bij familiefeesten een kind heeft misbruikt, omdat hij erop kon vertrouwen dat niemand hem zal beschuldigen. Dus zelfs dat wanneer hem iemand ziet, bij de daad zullen mensen hem nog niet beschuldigen. Daders zijn zich heel erg bewust ervan dat mensen gewoon niet willen dat seksueel misbruik van kinderen gebeurt. En ze willen niet dat het gebeurt in hun familie. Dus zelfs als mensen weten of vermoeden dat het in hun familie gebeurt, dan is die wil dat het niet waar is en dat het niet gebeurt zo sterk dat de dader erop kan vertrouwen dat hij daardoor, dus door deze wil dat het niet gebeurt, beschermd wordt. En dat is ook vandaag nog zo. Dus die drang naar ontkenning die iedereen heeft rondom seksueel misbruik, beschermt daders. En daarom is het zo belangrijk om ontkenning te doorbreken. En nu wil ik graag nog één heel belangrijk punt maken... uh, voordat ik uh, deze laatste eigenschap uh, afsluit. En dat is dat deze verhalen ook laten zien... dat het ontkennen van seksueel misbruik... uh, niet alleen erom gaat dat het misbruik zelf wordt ontkend... maar ook om de angst voor al de consequenties... als het uh, bekend wordt dat er misbruik wordt gepleegd. Want als er uitkomt dat er een familielid is die misbruik pleegt... dan betekent dat voor alle andere mensen in de familie uh, behoorlijke consequenties. De dader kan naar het gevangenis gaan. Dan komt er waarschijnlijk een scheiding. En als er nog meer mensen van horen... Uh, dan uh, gaat, wordt de hele reputatie van de hele familie beschadigd. Dan gaat iedereen over je roddelen... Uh, misschien zal het ermee eindigen dat je moet verhuizen naar een andere plek, uh, dat je misschien een nieuwe baan moet zoeken om, uh, omdat er op je werk ook al iedereen van heeft gehoord. Um, dus dat zijn, uh, dat zijn allemaal dus het hele sociale leven en het werkleven van een hele familie kan ontwricht worden daardoor dat één familielid misbruik pleegt. En die ontwrichting willen mensen vermijden. En dan lijkt het ze vaak makkelijker om dat kind tot zwijgen te brengen of te ontkennen of weg te kijken of misschien zichzelf aan te praten dat het misbruik niet plaatsvindt tot ze het zelf geloven in plaats van het risico te lopen dat het hele leven uh, uh, wordt ontwricht of dat ze straks hun hele leven opnieuw moeten inrichten. Een ander heel belangrijke factor bij het ontkennen is geld. Geld speelt een heel belangrijke rol bij het versluieren van seksueel misbruik. En wanneer de dader iemands kostwinnaar is, dus wanneer de dader de kostwinnaar is van een heel gezin, dan zijn de familieleden bang dat de kostwinnaar verloren gaat. Uh, Want wat doen we dan met die vrouw en die kinderen? Wie gaat ze financieel verzorgen? Wat is als we uh, in de armoede gaan belanden? En dat speelt ook een heel belangrijke rol uh, wanneer moeders wegkijken als vaders misbruik plegen. Dus moeders die dan aan de kant van de misbruikende vader of de misbruikende stiefvader gaan staan, leven heel vaak in economische afhankelijkheid van de misbruikplegende vader. En ze zijn bang over wat er gaat gebeuren als die kostwinnaar wegvalt en zij dan misschien in de armoede gaat belanden. En dat kan ertoe leiden dat ze liever haar kind overlaat aan de misbruikende vader, dan dat ze het risico neemt dat ze in armoede zou kunnen belanden. Dus het is heel belangrijk om te begrijpen dat economische ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw een faciliterend effect heeft op seksueel misbruik van kinderen. En daarom is dus het bestrijden van de loonkloof en economische gelijkwaardigheid tussen man en vrouw een heel belangrijke factor in het Voorkomen en bestrijden van seksueel misbruik van kinderen. Dus dat wilde ik ter afsluiting nog zeggen, omdat dat een verbinding is die vaak niet duidelijk is, maar die is er absoluut. Geld speelt een belangrijke, een grote rol bij seksueel misbruik. Oké, okay, we zijn nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Super fijn dat je hebt geluisterd. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering denken: ja. Ik wil graag starten met therapie, dan ben je van harte welkom. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag en ik kijk ernaar uit om jou terug te zien bij de volgende aflevering. Ik wil jou van harte bedanken dat jij vandaag hier bent geweest bij deze podcast. Als deze podcast jou geholpen heeft of geïnspireerd heeft, laat het mij dan vooral weten via Instagram of LinkedIn. En tot slot, deel deze podcast met andere overlevers En geef mij wat sterren, want daardoor wordt de podcast zichtbaar voor andere mensen. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.